0: Καλώ ήλθατε και πάλι στο μεθιστικό podcast Είνος ο Αγαπητός με τον ενόλογο Δημήτρη Χατζη το οποίο από σήμερα θα μοιάζει όπω είπαμε με ένα ολοκληρωμένο γεύμα τριών διαφορετικών γεύσεων θα ξεκινά δηλαδή με κάποιο ιστορικό ή επίκαιρο ορεκτικό, θα συνεχίζει με το κυρίως πιάτο πάντα νόστιμο και χρηστικό και θα ολοκληρώνεται με ένα απρόσμενο επιδόρπιο από το γλωσσάρι της σύγχρονης ινογνωσίας. Και αυτό αγαπητοί μου φίλοι, επειδή ο θαυμαστός κόσμος του κρασιού σήμερα παραμένει μαγικός και μεγαλειώδης. Πάνω από 40 εκατομμύρια ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη ασχολούνται με το αμπέλι, το κρασί, τη διακίνηση και τα παράγωγά του, με αποτέλεσμα οι φιάλες που κυκλοφορούν κάθε χρόνο να ξεπερνούν τα 33 δισεκατομμύρια. Πράγματι η εμφάνιση του γελιού ως υλικό άλλαξε την ιστορική πορεία του Κρασιού, ήδη από τον 18ο αιώνα όμω είχε εκτιμηθεί δεόντως η σημασία της φύλαξης του ίνου σε γυάλινα μπουκάλια γεγονός που βοήθησε αμέσως το προϊόν να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Για ποιο λόγο όμως το περιεχόμενο της πλέον αυτής δημοφιλούς φιάλης περιέχει ακόμη και σήμερα 750 ml κρασί ενώ θα μπορούσε να είναι του 1 λίτρου αντί των 3 τετάρτων του. Οι εκδοχές για το μέγεθος του κλασσικού μπουκαλιού που υιοθετήθηκε από όλους είναι πολλέ και διάφορες και διεκδικούν όλες την πατρότητά του. Είναι σίγουρο ότι οι φιάλες στην εποχή εκείνη κατασκευάζονταν αποκλειστικά από φυσιτό γυαλί. Η αντοχή όμως των κατασκευαστών που έπαιρνανε μια μεγάλη ανάσα πριν ξεκινήσουν επέτρεπε στου πνεύμονές τους να φτάσουν μέχρι την χωρητικότητα των 750 ml για κάθε μπουκάλι. Στη συνέχεια τον 19ο αιώνα το ενεμπόριο μεταξύ Άγγλων εισαγωγέων και Γάλλων υνοπαραγωγών του Μπορντό δέχτηκε με ευκολία αυτή τη μονάδα αφού τα κρασιά μεταφερόταν σε βαρέλια των 900 λίτρων που ισοδυναμούσε με τέσσερα βαρέλια τύπου Μπορντό των 225. Κατά την άφηξή τους στην Αγγλία μεταγγιζόταν σε 300 γυάλινα μπουκάλια των 750 ml που προσέφεραν μεγαλύτερη προστασία από την οξείδωση. Πράγματι το γυαλί ως ουδέτερο συστατικό δεν αντιδρούσε με το κρασί και επομένως το βοηθούσε όπως αναφέραμε να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Ταυτόχρονα οι Εγγλέζοι οι διέρεσαν τα 300 αυτά μπουκάλια του βαρελιού που αντιστοιχούν σε 50 Βρετανικά αυτοκρατορικά γαλόνια. Έτσι προέκυψε ο αριθμός 6, που αντιστοιχεί στο κλασικό και δημοφιλές εξαράκι κυβότιο, που κυκλοφορεί πλέον στα πέρατα του κόσμου. Ας μεταφερθούμε όμως για λίγο, στην υπόγεια κάβα ενός ινοποιείου στην Αυστραλία, όπου μας περιμένει μια μυστηριώδης ορχήστρα με έξι μουσικούς, που χωρί τα κλασικά τους όργανα στα χέρια, θα παίξουν ειδικά για μας μια διονυσιακή μελωδία χρησιμοποιώντας 250 μπουκάλια, 92 ποτήρια αλλά και 6 βαρέλια για τύμπανα. Η ενδιαφέρουσα γαστρονομική αλήθεια που επιβεβαιώνεται περίτρανα στο τραπέζι είναι η εντύπωση που έχουμε όταν ένα συγκεκριμένο κρασί σε βυριστεί σε διαφορετικά ποτήρια. Τότε κυριολεκτικά οι γνώμες διήστανται. Και αυτό συμβαίνει επειδή η πορεία των αρωμάτων που ξεκινά από το άνοιγμα του μπουκαλιού και σκαρφαλώνει μέχρι τη μύτη επηρεάζεται τόσο από τη φόρμα του ποτηριού όσο και από τη θερμοκρασία του σερβιρισμένου κρασιού. Και μια και το έφερε η κουβέντα, δίκαια επικράτησε η φόρμα της του λύπας ως το ιδανικότερο ποτήρι της εινογνωσίας. Αν την προσέξετε καλά, θα δείτε ότι ο πυθμένας εμφανίζει μεγαλύτερη διάμετρο από ό,τι το επάνω μέρος. Αυτό υποχρεώνει ακόμη και τα πιο ντροπαλά αρώματα των κρασιών να περάσουν από ένα αόρατο ανάποδο γυάλινο χωνί και να οδηγηθούν με ταξί και ασφάλεια προς την ανυπόμονη μύτη. Εννοείται ότι στο ταξίδι τους αυτό φλερτάρουν ευγενικά και με το οξυγόνο που στερήθηκαν μέσα στη φιάλη με στόχο να ελευθερωθούν και να μας εντυπωσιάσουν. Και με αυτό το ποτήρι συχνά το καταφέρνουν.
1: as apart the same old song Η Σίκινο, σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία πήρε το όνομά τη από τον Σίκினο τον εγγονό του Διονύσου το θεό του κρασιού και του γλεδιού Σήμερα στη Σύκινο το κτήμα Μάναλι λειτουργεί με ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια και παράγει ποιοτικά κρασιά με χαρακτήρα η σειρά σίκινος με λευκό, ροζέ και και τα μονοπικιλιακά μαυροτράγανο, ασύρτικο και το γλυκό λιωσάτο. Κρασιά Μάναλι, μυθικό κρασί με κυκλαδίτικο αέρα.
0: Ήλθε κάποτε στα σεμινάρια ένας ιδιόρυθμος μαθητής που από την πρώτη στιγμή μας ζήτησε να έχει δύο ποτήρια για το ίδιο κρασί. Παρότι μας παρεξένεψε το γεγονό, δεν του αντίρρηση καθότι όπως ξέρετε ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Μια στιγμή όμως δεν άντεξα και τον ρώτησα για ποιο λόγο το κάνει. Μου εξήγησε λοιπόν ότι είχε ένα κολλητό αλλά φυλάσθενο φίλο τον Πέτρο, με τον οποίο τα πίνανε μαζί, αλλά τον καλέσανε πρόσφατα και έφυγε στην Αμερική για θεραπείες. Τσούγκριζε λοιπόν τα δύο ποτήρια έτσι απλώς για να τον θυμάται. Ο καιρό περνούσε και τα ποτήρια του κρατούσαν συντροφιά μέχρι που τις προάλλες ήρθε περίληπως και μου ζήτησε ένα μόνο ποτήρι. Τον ρώτησα λοιπόν λίγο επιφυλακτικά μήπως συνέβη τίποτα δυσάρεστο στον Πέτρο και αυτός μου είπε ότι ο Πέτρος είναι μια χαρά, εγώ μου λέει πήγα στο γιατρό και μου είπε να το κόψω. Από τότε πίνει πάντα μόνο ένα ποτήρι, το ποτήρι του Πέτρου. Όσον αφορά τις ιδανικότερες θερμοκρασίες σερβιρίσματος των διαφόρων κρασιών, έτσι στα γρήγορα σας υπενθυμίζω ότι στα λευκά, τα ροζέ, τα αφρόδι και τα γλυκά κρασιά δεν ξεπερνάμε τους 10 βαθμούς, ενώ στα ερυθρά προσέχουμε να μην ξεφύγουμε ποτέ πάνω από τους 18. Πάντως οι κανόνες αυτοί, χωρίς να είναι δεσμευτικοί, συνεχώς διεθνοποιούνται δυσκολεύοντα οποιαδήποτε ανέμελη κατανάλωση. Εννοείται βέβαια ότι το ποτήρι της γευσηγνωσίας το κρατάμε πάντα από το ποδαράκι για να μην το ζεσταίνουμε με τη θερμοκρασία του σώματός μας. Ποτέ όμως δεν χουφτώνουμε το ποτήρι από το σφαιρικό του τμήμα με ολόκληρη την παλάμη, παρόλο που ο αείμνεστος Παπαγιανόπουλος το συνιστούσε στον Κωνσταντάρα. Με τη μικρή πώς θα πας. μαζί μου. Τι χουφτώσες καμιάστα. Ε, τι είπες. Τι Δεν Τι είναι λες, βραγιά, σάτυρα, δεν Γιατί; Βρε αυτή είναι λουλούδι, βρε μίσο. Τα αγγίζουν τα λουλούδια. Όταν τα αγγίξει, τα λουλούδια μ' τα λουλούδια. <laughs> για να καταλάβει τι κοριτσίνη, δεν με είχε αφήσει ακόμα καλά. Καλά να τη το χέρι. Σωστά! <laughs> Όταν τελειώσει όμω το δείπνο και περάσουμε στι πολυθρόνε δίπλα στο τζάκι για ένα μπράντι ή ένα αρμανιάκι, τότε επιτρέπεται γενικώ το χούφτωμα των αλκοολούχων αυτών ποτών εννοώ. Θα το μετανιώσει. Χούφτωστη, χούφτωστη. Είναι αλήθεια ότι η πρόκληση σε μια παρέα να θεωρηθεί κανείς η δήμον του ίνου είναι πάντα δελεαστική. Δεν είναι τυχαίο που τα τελευταία χρόνια κυκλοφορούν ελεύθερα ανάμεσά μας και διάφοροι ειδικοί καλοθελητές που με άστοχες και ανούσιες κορώνες γύρω από ένα ποτήρι έχουν αναστατώσει τον κόσμο. Συνήθω πρόκειται για υπερφύαλους φελού που δύσκολα μπορούν να ξεχωρίσουν τα κρασιά από τα φούμαρα. Εξάλλου ο Εμμανουήλ Ροΐδης πολύ σωστά έλεγε ότι ιδικός είναι ο έχων συμπεπυκνωμένη άγνια σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Ως επιδόρπιο του σημερινού podcast επέλεξα κάποιες λέξεις για το χρώμα ενός κρασιού από το επίσημο γλωσσάρι της οργανοληπτικής δοκιμής των ίνων, τις οποίες απλά τις αναφέρω χωρίς να προχωρήσουμε στις απαραίτητες εξηγήσεις που θα ακολουθήσουν σύντομα. Έτσι ένα λευκό κρασί μπορεί να θεωρηθεί λαμπερό, διαυγές, πράσινο, χρυσαφί αλλά και, και χρυμπαρένιο ένα ροζέ κερασί ή τριανταφυλένιο ενώ το ερυθρό χαρακτηρίζεται ως βιολετή, ρουμπινή, πορφυρό και κεραμιδί Πάντως ένα πράγμα έχει τη μεγαλύτερη σημασία σήμερα το να επιστρέφει στο το βράδυ από τη δουλειά του χωρίς τον τρόμο της πανδημίας, χωρίς μάσκες, γάντια, ντετόλ και λοιμοξιολόγους και να απολαμβάνει ήσυχο όπως παλιά ένα ποτήρι κρασί με τους δικούς του. Αυτό και μόνο μας δίνει την ευκαιρία να εκτιμήσουμε την πραγματική ευτυχία της απλής ζωής. Αυτήν πρέπει να αναζητήσουμε ξανά μόλις ξεπεράσουμε και αυτόν τον κάβο του 21ου αιώνα.
1: Ακούσατε το podcast Είνος ο Αγαπητός με τον εινολόγο και γευσηγνώστη Δημήτρη Χατζινικολάου από το pod.gr Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.